0: Wir liefern Ihnen die neuesten Informationen rund um die Themen Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. In der heutigen Folge dreht sich alles um die bergische Rohstoffschmiede. Sie steht für die Weiterentwicklung des Erfolgskonzepts Metabolon im Rahmen der regionale 2025 bergisches Rheinland. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Professor Thomas Fenner. Er ist Diplomingenieur, Landschaftsarchitekt und Geschäftsführender Gesellschafter der Studio Grüngrau Landschaftsarchitektur GmbH in Düsseldorf. Hallo Herr Professor Fenner, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Guten Morgen, Frau Kuhn, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Herr Professor Fenner, Sie sind dafür verantwortlich, dass aus einem Deponieberg ein ganz faszinierender, besonderer Ort geworden ist, der ja jung und alt, Menschen aus nah und fern, Forschende, Unternehmerinnen, und Unternehmer und alle Bürgerinnen und Bürger immer wieder anlockt und so eine große Anziehungskraft ausübt. Ich kann mir echt vorstellen, dass das eine riesige Herausforderung war, diesen Ort so umzugestalten.
1: Das ähm, war es in der Tat. Also äh, so auch ein langjähriger Prozess. Und am Anfang, das war ja ein Wettbewerb, äh, wir haben uns äh, um die Teilnahme beworben. Und äh, ich meine 2006 oder 2007 war das. Und äh, nachdem wir zugelassen worden sind und äh, wir das Kolloquium hatten auf der Deponie äh, und ich war auch vorher, glaube ich, noch nie auf einer Mülldeponie, ähm, ich habe zwar mal <lacht> neben einer Mülldeponie gewohnt in Osnabrück, wo ich studiert habe und das hat immer kräftig gestunken und die Möwen sind geflogen und äh, es war immer so ein Ort, wo man sagt, nee, da geht man nicht hin und dann war mal da an dem Tag und da war auch alles voll und es hat auch ein bisschen gestunken und es war irgendwie ganz komisch und ähm, dann haben wir den Wettbewerb liegen gelassen, weil ich gar nicht wusste, was ich machen sollte. Und äh, ich habe das mit meinem Team hier besprochen. Und dann haben wir das mehrere Wochen nicht berührt. Und äh, irgendwann sagte mir eine Mitarbeiterin, äh, Tom, wir müssen jetzt mal loslegen, wenn wir das machen wollen. Und dann habe ich mich mit Müll beschäftigt und habe viel gelesen. Dank des Internets geht das ja ganz gut, ging ja damals auch schon gut. Und dann fand ich das irgendwie ganz interessant mit Recycling und geschlossene Kreisläufe, also natürliche Kreisläufe und äh, dieses Upcycling äh, und Downcycling insbesondere der Materialien. Und dann habe ich mich da so reingefressen und fand es irgendwie ganz gut. Und dann haben wir äh, im Grunde versucht, dieses, äh, diese Prozesse an dem Standort eben darzustellen. Und bei uns war von Anfang an die Devise, hätten wir auch machen können, nicht das grüne Leichentuch, also ich sage das immer so, nicht das grüne Leichentuch darüber zu gießen. Das war ja freigestellt. Man konnte ja machen, was man wollte. Ich hätte auch auf äh, obendrauf eine große, einen großen Swimmingpool bauen können, äh, hätten wir wahrscheinlich nicht gewonnen. Aber ähm, ja, und so ist es dann halt entwickelt. Und wir haben immer gesagt, wir wollen so ein Zeichen setzen. Und äh, deswegen ist dieser Kegel auch entstanden, äh, der ja zu enormen Kontroversen geführt hat. Äh, also im Grunde äh, haben wir war ein anonymer Wettbewerb, der ist dann wir sind mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden, weil wir glaube ich das beste Konzept hatten, also ein sehr innovatives Konzept sehr auf Didaktik, auf Lernen und auch auf ähm, Visualisierung und auch, sagen wir mal, eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Standort, dass wir das eben nicht weglügen wollen, nicht wegretuschieren, nicht wegpflanzen, sondern das, was an dem Standort passiert, äh, als lebendigen Standort auch weiter ähm, darstellen wollen. Und das hat natürlich im weiteren Prozess, im Planungsprozess, also enorme, für mich persönlich auch enorme Verwerfungen ähm, zugeführt, ne? weil ähm, Sie können sich vorstellen, dass die Bürger und Bürgerinnen der angrenzenden Gemeinden bei abendlichen ähm, Diskussionsrunden ja, sehr, ja teilweise zu persönlichen Beschimpfungen zu meiner Person gegenüber vorgegangen sind. Ne? Also es war, sagen wir mal so, es war mein schwerstes Projekt, würde ich mal so sagen, in 30 Jahren.
0: Wow. Ja, ich habe das damals auch ein bisschen verfolgt ähm, und konnte mir auch nicht so gut vorstellen, was das bedeutet, dass dieser Kegel dort entsteht. Und was ich jetzt so spannend finde, ist, dass genau dieser Kegel so eine Anziehungskraft ausübt. Mhm. Auch auch oder vielleicht auch gerade, weil ähm, vorher diese Kontroversen geherrscht haben, dass die Menschen einfach gerne diese 360 Stufen auf sich nehmen. Um, 365. 365, um diesen ähm, Unglaublichen Ausblick genießen zu können.
1: Ja, der Kegel ist ja ein Symbol. Ne? Das ist ja im Prinzip, ähm, wird das ja häufiger gemacht, diese Landart und Landmarken. Bestes Beispiel ist, glaube ich, dieser Tetraeder im Bottrop. Den müssten Sie, glaube ich, auch kennen. Sieht man an der Autobahn. Kein Mensch kannte Bottrop, ich auch nicht. Seitdem dieser Tetraeder da ist, kennt es jeder. Und so ist es, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Metabolon-Kegel. Der natürlich, ähm, ja, der ist nicht nett, ne? der ist nicht lieblich in der Landschaft, sondern der ist da bang, der, der sitzt da drin. Das ist dieser schwarze Berg, äh, der fast wie eine ja, wie eine Pyramide da ragt aus diesem idyllischen, oberbergischen, bewaldet, nett, lieblich. Aber das soll der Kegel eben nicht sein. Und das hat eben, ja, zu langen, langen Diskussionen geführt. Und da muss man im Prinzip dem Landschaftsarchitekten oder der Landschaftsarchitektin halt auch vertrauen, dem Planverfasser, und sie brauchen da so einen kleinen König, ne, so eine gepflegte Monarchie. Äh, und sie müssen im Prinzip einen Bauherrn haben, eine Bauherrin in dem Fall, Frau Lichtenhagen-Wirz, und auch die die Landräte, ähm, die dahinter stehen Und die Ampfer auch immer, Frau Lichtenhagen hat dann immer gesagt, ähm, ich vertraue ich vertrau dem Herrn Fenner, der wird schon wissen, was er macht. Bei vielen Entscheidungen. Ähm, das war einmal der Kegel. Äh, das waren aber auch diese 365 Stufen da hoch und oben diese ja war immer so ein fukushima also dieser diese dieses ähm, fuchi entschuldigung der fuchi fukushima war es auch nur, der fuchi also der vulkan oben dass da irgendwas passieren muss und ich habe immer gesagt zu allen jeder will da drauf also jung und alt die wollen alle da hoch und am anfang war das haben alle gesagt, da geht doch keiner hoch, da ist man außer Atem. Und ich stand auch mit der Bauherrin auf den ersten Stufen und haben die gesagt, das ist ja Wahnsinn, was wir hier verbauen. Und, und ich habe immer gesagt, jeder will da hochgehen, ob jung, ob alt. Selbst mit 90 gehst du da hoch, notfalls angeschoben von den Enkelkindern. Ja. Und es ist dann auch so gekommen. Also man möchte halt einfach hochgehen, und diesen wahnsinnigen Blick äh, genießen, der ja wirklich fast bis in die Tiefe des Raumes, bis fast zum Kölner Dom geht. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess auch, ähm, dass man außer Atem ist und dass man da oben die dünne Luft spürt ja, in dieser Höhe. Also, ähm, dass man einfach das Gefühl hat, ja, ich habe das geschafft und dann da runter zu blicken. Ähm, ich glaube, ähm, das ist einer der Erfolgsgaranten von diesem Projekt.
0: Sind so die Eckpfeiler der Umgestaltung gewesen?
1: Die Eckpfeiler der Umgestaltung waren der Kegel. Dann gibt es diesen sogenannten natürlichen Kreislauf, der befindet sich an dem, ähm, an dem Fuß des Kegels. Da haben wir Mammutbäume gepflanzt, die mittlerweile auch riesig groß geworden sind. Als geschlossener Kreislauf, deswegen kreisförmig ausgebildet. Wir arbeiten ja sehr stark mit Symbolen. Da geht keine Energie verloren, die Sonne gibt Energie dazu, Bäume wachsen, Bäume sterben. Das, da wird keine Energie vernichtet, sondern es wird im Prinzip zwischengespeichert. Das ist das Gleiche, was wir ja heute mit der CO2-Diskussion ja auch haben. Das ist der, der 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 natürliche Kreislauf. Und dann haben wir den, den menschlichen Kreislauf. Das ist im Prinzip die Recycling-Achse, also diese 365 Stufen und die Achse und diese 1.000, meine ich 72 Müllcontainer, die wir da in Reihe aufgestellt haben. Das ist im Prinzip ein lineares Element, weil es ein, ein degenerativer Prozess ist. Ich vernichte Energie. Aus dem Joghurtbecher wird nie wieder ein Joghurtbecher, sondern wird vielleicht eine schlechte Parkbank oder eine, eine Palisade oder weiß ich nicht, ein, ein schlechter Autoreifen. Also im Prinzip vernichte ich Energie und im Prinzip wird wird das wird wird das Produkt immer unwertiger. Deswegen haben wir gesagt, das kann nicht kreisgrund sein, es muss linear sein und es verbindet den Eingangsbereich mit der Achse, das ist das zweite große Element und das dritte Element ist das Sukzessionsband, das beginnt unten im Tal, führt dann so in Schleifen nach oben, wo wir über 4000 Bäume und Sträucher gepflanzt haben, um zu sehen, was wächst alles im Oberbergischen und wir haben das Jahr 2007 konzipiert, da war vom Klimawandel noch nicht ganz so viel die Rede. Mittlerweile sind wir da, glaube ich, unvog. Man kann gut erkennen, welche Bäume, welche Sträucher jetzt im Oberbergischen gut zurechtkommen und vielleicht besser zurechtkommen wie die, die klassische Fichte, die ja mittlerweile abgestorben ist. Also ich komme selber persönlich aus dem Sauerland. Ähm, da ist die im Prinzip dank des Borkenkebers ähm, komplett weg. Also die Landschaft hat sich sehr gewandelt. Und ähm, wir haben damals gesagt, wir wollen mal sehen, ähm, was für ja, Bäume, Sträucher gibt es da und ähm, was ist zukunftsträchtig. Aber da sind natürlich auch ähm, ja, Krüppelkiefern, ähm, Hängefichten, was weiß ich. Wir haben da alles Mögliche reingepflanzt. Es soll auch ein bisschen... Ja, ein bisschen zum, zum Lachen anregen und auch eine gewisse Nachdenklichkeit. Das sind die drei, vielleicht drei großen Elemente. Dann haben wir natürlich das Problem gehabt, dass wir einen Standort haben, der natürlich nach wie vor von der Industrie genutzt wird. Es war ja auch bewusst so, dass das da von LKWs. Wir mussten gucken, dass wir diese Laufwege voneinander trennen. Und dann gibt es noch dieses didaktische Konzept, was eben aus Spiel besteht für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für manche Erwachsene mit verschiedenen Spielelementen, aber auch mit einer inhaltlichen Schärfung. Also Sie können ja an bestimmten Tonnen vorbeigehen, dann können Sie die öffnen. Manche Tonnen oder eine Tonne spricht mit Ihnen, das ist, worauf wir immer viel Wert gelegt haben, weil der der Bergische Abfallverband eben auch dieses grüne Klassenzimmer hat und gerade bei Schulklassen dieser Standort extrem beliebt ist. Ich glaube, wir sind auf zwei Jahre im Voraus ausgebucht und wir wollten das im Prinzip mit ja im Prinzip nicht einfach nur ein nettes Projekt machen, sondern inhaltlich natürlich auch das, das Thema Recycling und Müllvermeidung das auch schärfen, das können Sie am besten bei Kindern, also bei manchen Älteren ist da Hopfen und Malz verloren.
0: Wie unterscheidet sich dieses Projekt Metabolon von Ihren anderen Projekten, die Sie ähm, mit Ihrem Unternehmen betreuen?
1: Ja, es, entscheid, entscheid, es unterscheidet sich im Grunde dadurch, dass es ein unfertiger Standort auch ist. Wir haben ja mal gesagt, es soll ein lebendiger Standort sein. Man sieht ja, dass wir jetzt selbst im 15. Jahr der Planung ja immer noch mal wieder neue Sachen auch am Standort diskutieren, dass der Bauherr auch noch großen Wert darauf legt, dass wir weiterhin auch mit an Bord sind, da Expertisen geben und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was wir sonst nicht haben. Sonst hat man, ja, man, <lacht> man zeugt so ein Kind, man gebiert es und äh, dann lässt man die irgendwann laufen und irgendwann sieht man die nach 10, 15 Jahren wieder und ist manchmal erschrocken über den Pflegezustand und das war aber bei dem Projekt, ist es eben anders. Es ist natürlich auch bewusst auf, mit einfachen Materialien gebaut, ähm, weil wir auch natürlich immer mit dem Problem haben, dass es das ein riesiger Standort ist. Das sind ja über 30 Hektar, die man da mehr oder weniger bearbeitet hat und die ähm, Ressourcen in Form von Geld, ähm, das auch das Land und, und, und die Regierung zur Verfügung gestellt hat, aber auch der Bauherr, ähm, endlich waren. Also wir haben auch immer damit gekämpft, wie können wir mit Low Budget äh, möglichst effektiv eben umgehen und etwas anders machen. Also das ist vielleicht, und es ist kein, kein nettes Projekt, es ne? ist kein Projekt, was ähm, ja eine hohe Ästhetik hat, äh, vielleicht in einem sehr speziellen technischen Sinne. Ne? Das ist anders wie bei unseren ganzen anderen Projekten, wo wir Parkanlagen machen, Gartenanlagen, Plätze, Höfe, Dachgärten. Das ist immer auch irgendwo mit, mit sehr starker Ästhetik verbunden, mit, mit einer filigranen Landschaftsarchitektur. Und das ist bei dem Standort nicht nötig.
0: Sie nutzen den Standort natürlich auch als Referenz und sind immer wieder auch mit Gästen dort. Wie ja. reagieren die Gäste? Was? Wie ist die Resonanz?
1: Also, die Resonanz ist ja von Anfang an positiv. Also, nachdem ich dann, nachdem wir alle persönlich beschimpft worden sind, ich soll mit meinem scheiß Müllberg, äh, ich dann das ruhig so sagen, nach Düsseldorf verschwinden und da doch den bauen und nicht hier, ähm, hat sich das natürlich schon bei der Eröffnung gewandelt. Also, die haben ja irgendwie mit 500 Zuschauern gerechnet, dann kamen über 10.000 an dem Tag. Man stand da oben, viele haben mich nicht mehr erkannt und dann stehen die da oben und Gerda und Paul haben dann gesagt, ach, das ist aber schön hier oben und die vorher richtig geschimpft haben. Das habe ich mir natürlich gerne angehört und äh, so ist es auch bei den Gästen. Am Anfang ist es so ein bisschen pfui, ne? da denkt man so, Müllberg lohnt sich nicht, will ich nicht hin. Aber jeden, den wir da hingeschickt haben oder mit dem wir uns da getroffen haben, sind natürlich begeistert, weil es weltweit das erste Projekt war, was äh, so sich mit dem Thema Müll beschäftigt hat, was anders ist wie viele andere äh, Projekte. Wir haben ja Besuchergruppen selbst aus Japan gehabt, aus Afrika, das ist also ein äußerst interessantes Projekt, weil es so vielschichtig ist und so viele Möglichkeiten gibt, sich da eben auszutoben da oben. Die einen interessieren sich mehr für die Technik vom Recycling, Pyrolysen, was weiß ich, und die anderen wollen spielen, die Dritten machen da Sport, die Vierten wollen nur die Aussicht genießen. Also das ist eben super, super unterschiedlich.
0: Und ähm, Sie haben gerade schon angesprochen, es gab, gibt auch, gab und gibt auch zahlreiche Besucher, die aus der ganzen Welt kommen. Wie ist dieses Projekt dann im internationalen Vergleich angesiedelt?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass es im Grunde weltweit kein größeres vergleichbares Projekt gibt, was mit dem Thema Müll eben so umgeht. Deswegen kommen die ja alle, die wollen sich das angucken. Es gibt jetzt natürlich auch... Verschiedene andere Projekte, also in Hamburg gibt es eine Mülldeponie, wo, wo Windräder draufstehen, ähm, die gucken sich das alle an, an und wollen natürlich vielleicht was Vergleichbares machen, ich kenne aber kein vergleichbares Projekt ich glaube, nach wie vor haben wir so ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist auch mein oder unser hier im Büro höchst dekoriertes Projekt. Ich glaube, wir haben sechs Preise und Auszeichnungen dafür bekommen. Also neben dem, dass wir im Wettbewerb gewonnen haben, sind wir also vielfach prämiert worden für dieses Projekt. Und es ist nach wie vor, obwohl es ja jetzt von der Konzeption ähm, ja 16 Jahre alt ist, äh, nach wie vor frisch. Und das ist, glaube ich, äh, gut und richtig so.
0: Dazu passt ja auch, dass es weiterlebt. Das haben Sie eben auch schon kurz gesagt. Metabolon lebt weiter. Es ist nicht ein Projekt, was irgendwann auch, auch für Sie nicht beendet ist. Und jetzt geht, gehen Sie den nächsten Schritt gemeinsam mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband. Es gibt die Regionale 2025. Es gibt die Bergische Rohstoffschmiede. Und ähm, es gibt einen neuen Namen. Wie heißt ja. der und wie ist der entstanden?
1: Ja, äh, wir haben immer verschiedene Anläufe gemacht, äh, nochmal äh, dieses Projekt weiter zu entwickeln. Es gibt ja, gab immer auch verschiedene Überlegungen. Ähm, das hat natürlich immer was mit Förderungsmöglichkeiten zu tun. Jetzt gibt es eben diese, diese neue regionale. Und ähm, es war, äh, ja, ein, ein Thema war immer noch, wie kann ich den, den Kegel noch erlebnisreicher machen? Und da haben wir schon vor zwei Jahren oder drei Jahren im Prinzip überlegt, ob wir auf den ähm, eigentlichen Kegel noch kleine, das heißt bei uns so Pickel draufsetzen, also äh, fünf kleinere Kegel machen, die im Grunde wie so Pocken auf dem Kegel sitzen, also im Prinzip kleine Kegel sind, ähm, die dann eben ähm, ja, terrassenartig sich nach oben entwickeln, die miteinander verbunden sind über ein ja, Erlebnis und auch weiteren Lernpfad. Und ähm, das haben wir im Grunde jetzt zusammen mit dem Bergischen Abfahrverband äh, weiter vertieft. Ähm, wir haben dann den Namen Sky Boulon entwickelt, also aus dem Thema Himmel und dann vom Metabolon den zweiten Namensteil. Da ging es auch lang hin und her. Und ich habe dann irgendwann gesagt, lass uns uns doch irgendwie Sky Boulon nennen. Und, ähm, also nicht Sky Dumont, den Schauspieler, sondern Sky, Sky Boulon ähm, ist jetzt der Arbeitstitel. Ob es dabei bleibt, werden wir sehen. Ähm, haben. Aber es ist so ein Titel, der auch interessiert. Und ähm, Ziel ist es, dass wir jetzt mit dieser Weiterentwicklung den Kegel interessant machen, dass wir im Prinzip nicht nur über die Recyclingachse diese Treppstufen nach oben kommen. Da kann man ja mit dieser Rutsche wieder nach unten rutschen. Ähm, und man kann auch über die Recy über die ähm, über das Ressourcenband nach oben laufen. Das geht auch. Wir wollten aber noch ein weiteres Element schaffen, wo man dann im Prinzip auch wieder über einen Kreislauf nach oben gehen kann. Und es ist dann eben so, dass wir oben auf der Spitze mehr Aufenthalt machen wollen. Also es gibt dann oben unterhalb von der Spitze direkt solche terrassenartige Plateaus, wo man sich vorstellen kann, dass wir eine Open-Air-Veranstaltung machen. Mhm. Also dass man da auch liegen und chillen kann. Ähm, im Prinzip wie, wenn ich in den Bergen, in den Alpen wandern gehe. Ne? Ich gehe nach oben äh, und ich kann mich oben noch weiter erholen. Also die, ne? wir haben ja oben da diese Kegelspitze. Das ist ja so eine, so eine Fallschutzlandschaft. Ähm, und daneben wollen wir eben weitere Möglichkeiten schaffen, dass es da richtig Veranstaltungen geben kann mit Projektionen, vielleicht einen Kinofilm, vielleicht die Fußballweltmeisterschaft. Ähm, All das ist dann da oben eben möglich, und es gibt eben auf diesen fünf Kegeln dann die Möglichkeit, über ein Erlebnispfad klettern, kriechen, ähm, äh, spielerisch sich diesem Standort weiter zu nähern, aber auch das Innere des Kegels äh, nochmal ähm, vielleicht zu, zu entdecken. Ne? Also da sind wir aber noch in den in der konzeptionellen Phase. Es liegt jetzt erstmal beim, beim Land hinsichtlich der Förderung.
0: Und ähm Gibt es auch Überlegungen, das an den Tourismus anzubinden, weil das ja wirklich ein sehr spannendes und ähm, ja zugkräftiges Pferd auch ist, würde ich sagen, für den Tourismus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Standort wird natürlich immer vielfältiger und äh, ist natürlich regional bekannt, überregional, äh, den, dem Fachpublikum und den Familien auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass man das äh, deutschlandweit für die Vermarktung der gesamten Region der, touristisch auch wirklich, ähm, ja, wunderbar benutzen kann. Warum ähm, kann man nicht mal sich einen Tag eine Mülldeponie eben angucken, weil es eben keine Mülldeponie im klassischen Sinne mehr ist. Es wird ja auch kein Müll da mehr verklappt, sondern inerte äh, Rostaschen, das sind also inerte Materialien, das ist im Prinzip aus den Müllverbrennungsanlagen. Das wird ja seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten ja schon gemacht, dass, dass sämtlicher Müll in Deutschland, wenn er denn anfällt, verbrannt wird. Und dieses Material nutzen wir auch, um, die haben wir auch um den Kegel aufzuschütten, aber jetzt auch, um die, die fünf weiteren kleinen Kegel äh, zu entwickeln.
0: Sie haben gerade schon erzählt, wie Ihre Vision dafür die Zukunft ist oder was Sie sich auch vorstellen, auch wenn es jetzt noch nicht hundertprozentig alles in trockenen Tüchern ist. Haben Sie einen Wunsch, wie die sich dieser Ort auch nach SkyBolong weiterentwickeln kann oder haben Sie eine Vorstellung, eine Idee?
1: Ähm, ich hoffe, dass er lebendig bleibt, dass das Projekt so weitergeht, dass man nicht Stillstand produziert. Ich glaube, das ist das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Dann altern solche Projekte ganz schnell. sondern Man muss frisch bleiben und man muss die, Jugend dafür interessieren, aber auch vielleicht die Senioren, eigentlich alle, dass das nach wie vor ein wichtiges Thema ist. Und gerade das Thema Plastikmüll, Plastikvermeidung ist ja weltweit in der wirklich in der Diskussion. Und ich glaube, wir werden auch noch in 20 Jahren mit dem Thema top aktuell sein. Und das muss man an dem Standort immer auch weiter fördern. Da muss man auch immer ein bisschen Geld reinstecken, Sachen pflegen und auch unterhalten. Aber gut wäre es, wenn es im Prinzip ein frisches Projekt bleibt, also immer mal wieder was Neues gemacht wird, eine Führung anders gemacht wird oder auch eine, eine Projektion vielleicht sich verändert oder manches ähm, Ausstellungsstück vielleicht abgenutzt ist. Dann muss man mal wieder was Neues machen. Also das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, man muss sich das im Grunde vorstellen wie ein ja wie ja, wie ein Freizeitpark, obwohl ich die nicht ja, so sehr liebe. Aber die müssen eben auch alle drei Jahre mal eine neue Achterbahn bauen, weil ansonsten wird es eben langweilig. Und es gibt ja viele Menschen, die da auch zwei-, drei-, viermal hingehen. Und wenn wir jetzt das Thema der Veranstaltung auf der Kegelspitze noch machen, äh, glaube ich, dass wir mit dem Standort viele, viele Jahre noch sehr, sehr attraktiv sind. Und ähm, ja, auch nach meinem Ausscheiden, vielleicht irgendwann in den Ruhestand äh, trotzdem weitergeht. Das wäre eigentlich, äh, würde ich mir wünschen. Also, das ist so ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, auch innerhalb des Büros. Und ähm, das ist eben das Besondere, dass es äh, irgendwie kein Ende findet. Und das wäre auch schön, wenn der wenn der Bergische Abfahrtverband also das Konzept äh, weiterhin hält. Eigentlich ist es ja nur eine Zwischennutzung. Ne? Also das Endziel in Deutschland ist ja nach wie vor drei Meter Erde drüber das grüne Leichentuch drauf tun, Bäume pflanzen und nach uns die Sinnflut. Also das eben zu vergessen. Aber vielleicht halten wir eben auch so lange durch, dass man den gesamten Müll, der da ja über 100 Jahre eingelagert worden ist, also der Standort ist ja über 100 Jahre alt, dass man das auch als Rohstoff, ähm, ja, als, als Rohstoffbergwerk ähm, äh, vielleicht dann irgendwann in Zukunft auch nutzen wird, weil es gibt Untersuchungen, dass in, ähm, in Mülldeponien äh, zukünftig bald mehr Kupfer, also prozentual gesehen ist, mehr drin ist wie in jedem ähm, Bergwerk. Wow. Ja, weil alle ihre Batterien natürlich ja. früher da reingeschmissen haben und manche bösen Menschen das auch heute noch tun.
0: Das stimmt, ja. Das ist ein anderes Thema, wo ich auch schon mit Frau Vorlichtingang jetzt oft drüber gesprochen habe, auch in anderen Folgen, wie wichtig ja. da nach wie vor die Aufklärung ist über die Mülltrennung.
1: Ja, wir haben ja auch unten, das ist ja vielleicht das schönste Element, das war auch aus der Not geboren, wir haben ja diese Müllwand, ne, diese verklebte mhm. Müllwand gemacht, das hat auch zu riesigen Diskussionen geführt, da gibt es ja eine eine Müllwand, wo wir im Prinzip mit dem Kunststoffmüll äh, den äh, im Grunde äh, mit einem Komponentenkleber verklebt haben. Und da kann man äh, trefflich, äh, da kann man also wirklich äh, Stilblüten sehen, was man alles ja. so geschmissen hat. Das sind originale Sammlungen, die uns da zur Verfügung gestellt wurden. Am Eingang gibt es noch den Müllmann, na, den habe ich irgendwann ja. mal mit einem Schweißer in Düsseldorf äh, zusammengebastelt, mit einer Waschmaschine und Fernseher und Handys und Fahrrädern der freut sich gerade bei den Kindern auch größter beliebt hat. Also es gibt eine Menge an dem Standort zu entdecken.
0: Das ist jetzt super schön, dass Sie das ähm, zum Schluss unseres Gesprächs auch nochmal so ähm, ja, erwähnen als Brücke zum Anfang des Gesprächs. Mich interessiert noch, was ist Ihr Lieblingsort auf Metabolon?
1: Mein Lieblingsort ist ja, ich glaube, die Spitze. Also wenn Sie da hochgelaufen sind, schweißgebadet, außer Atem dem Herzinfarkt nahe, also zumindest <lacht> über 40 jährige zu denen ich ja auch gehöre, ähm, dann ist es oben einfach anders. Ne? Oben, sie ragen ja wirklich über diese, über, den gesamten oberbergische, über diese gesamte oberbergische Region hinaus, über den, über den Baumwipfel. Ne? Und Sie können weit gucken, Sie haben da eine frische Brise da oben, es ist total ruhig und still und man kann einfach diesen Ausblick äh, genießen. Das, ich bin zwar kein großer Bergwanderer, weil ich eigentlich mehr mit dem Meer verliebt bin, aber den Berg, den Metabolon-Berg, den mag ich sehr, sehr gerne und sitze da oben auch gerne und schaue drumherum und gucke unten auf die kleinen Menschen, die dann am, am Kegelfuß rumlaufen. Also das ist schon was Einzigartiges. Das kann man im oberbergischen so selten oder fast gar nicht erleben mit dieser mit diesem wahnsinnigen Ausblick.
0: Herr Professor Werner, das ist ein fantastischer Schlusssatz und ich danke Ihnen sehr für das tolle Gespräch und dass Sie uns auch noch mal ganz viel über Metabolon erzählt haben, über die Eckpfeiler erzählt haben und auch über das, was noch kommen wird. Herzlichen Dank.
1: Danke, Frau Kuhn, fürs Gespräch. Vielen Dank.
0: Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.